0: Вие слушате общи приказки, нещо, което така или иначе правите по цял ден. Сега обаче те придобиват нов смисъл с нашия подкаст за музика, вино и всеобща култура. Аз се казвам Стефан Прохоров, но има един глас в моята глава, който ме кара да правя всички тези неща и това е гласът на Командант Теписи. Който казва на албански кеко Внимавай, внимавай, пази се. Все нещо да внимаваме, все нещо да се пазим... Ох, аман, както се казва. Решихме, че не си говорим достатъчно добре. Не си говорим достатъчно добре за хубави неща. Като музика, като вино. И изобщо всеобщата култура. Все нещо се отразява, все нещо е промоция, все нещо е само сега, точно днес или утре. Е- 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 Експлозивно ли се казваше? А, Експлозивно, а, също така, а, задължително, за когото и да става дума, той е голям, невероятен, един от най-великите, а и абсолютен също. И освен всичко друго,
1: нещата се случват, ние случваме и така нататък, както обичат да казват
0: не, не ние, а другите. Обичат хората да случват смислени работи, да усещат смисъл. И да правят смисъл. И да правят смисъл. Изобщо... А... На фон на всичко това ние сме ни безсмислени общи приказки. Ние сме абсолютно безпредметни,
1: защото все пак това е подкаст. Добре де, да ги опредметим малко нещата. Аз, между другото, само искам да ти споделя нещо от моето детство. От а, края на 70-те, началото на 80-те години. Когато не си бил роден.
0: Не бях. Е.
1: Добре, а, но имам един такъв спомен. Между другото, много травматичен детски спомен. Нали знаеш, там във Facebook имаше едни работи. Като малък си мислех, че. Ами, като бях малък, нямаше Facebook. Чакай, чакай, аз като бях. Да, също нямаше. Но като бях малък, си мислех, че а, подкастите са, така, чисто терминологично, част от нацистската риторика. А, подкасти. А, кастова система. А после разбрах, че просто това е хипстърски начин да се говори по радио по друг начин. И си казах, а, окей, добре, няма
0: да умрем. Това е момента, в който ние въвеждаме нашият звук за тъпа смешка. Ама то наистина си беше така. И да, нет, това наистина си беше на много тъпа смешка. Ние си обичаме тъпите смешки, защото а, няма никакъв смисъл човек да се прави на умен. Това е почти толкова безмислено, колкото да се прави а, на смешен. Мълчание? Мълчанието е злато. Но понеже сме по радиото, макар и електронно, а хората не ни виждат, не могат да ни разпознаят, така че може би трябва да кажем по няколко думи, кои сме ние и откъде на къде ще говорим за такива важни и неотменни неща. Ключов въпрос. Ти какъв си и що си и откъде си? С това странно име, командант ТП Не, че не сме те обявили в Фейсбук и не сме разказали за твоята безкрайно смесена кръв, обаче все пак, какъв си ти? човек от плъти кръв.
2: А,
1: сега, имам си го голубанският произход от Тетово, от тук съм иначе, от покранините на София. А, ето, включи се един хладилник, ако се чува, много студен там, особено в зимно време. А, имам си ги всичките други такива наслагвания през вековете, като един истински балкански м- аристократ, ако такова нещо съществува. Това беше също много смешно. Но идеята е, че все пак аз принадлежа на тукашната културна среда, но съм тръгнал на времето от съседна Македония по различни стечения на обстоятелствата. В момента, ако почна да говоря и слушате емисията Еклектик Мансарда на канал 103, започвам от канал 103 в Скопие и си спомня, майде сега, може даже ти да го разкажеш как ме чу в едно петречно предаване, докато беше на посещение там, когато все още се пътуваше повече, и, и си попитал: аз говоря се едно, че съм присъствал там, ден, но ти си попитал, кой е ток коменданте Писи? Да, да не е някой албанец. И, и тогава, не знам, кой ти е казал, аема чакай, това ни е култови, водещ тук, и ти тогава се свърза с мен и ти три минтри.
0: Да, да, разбира се, свързах се онлайн, защото роминга се пак е скъпа и ти, като те гледам, нямаш много-много телефони. Обаче, е факт, обадих се и казах, команданте, в България е криза. Каквото и да правим, не можем да стигнем Северна Македония по отношение на културния живот и неговото многообразие. И то не за друго, ми, защото все някак си не се задълбочаваме. Все си говорим отгоре-отгоре, за... все повтаряме някакви съобщения и плакати. Няма смисъл от това нещо. А пък аз, когато дойдох за първи път,
1: не с роуминг, не с летящо климче, за първи път дойдох, от както... понеже аз казвам, аз съм роден тук, но там съм израснал все пак. Когато дойдох тук за първи път, така за по-дълго време в ново време, в нова България, в Европейската уния, първото нещо, на което попаднах, беше някакъв балкански филмов конкурс, на който ти беше преводач и превеждаше от гръцки.
0: Е, uh, oui, uh, това, това
1: гръцки звучеше точно по този начин. Ами такъв си е, такъв е. И казах, а който е човек, защото много интересна беше ситуацията. Наистина, госта смени 4-5 езика без да иска, защото много се беше волдошевил, и Стефан Прохоров ги смени след него. И аз казах,
0: а който е човек сега, ако проговори и на албански, и тогава аз не успях да проговоря на, на албански, не стана. Това е много а, досадно, а, господин Теписи, защото за съжаление повечето неща се случват а, покрай моята преводаческа дейност, която е последна по важност, всъщност за мен. Аз започнах като блед гимназист, като автор на пиеса, която беше твърде рано за живота поставена в младежкия театър. Разбира се, помогнаха и много бързо да си тръгне от там разни външни обстоятелства. Но както и де, Всъщност аз се занимавам с театър. Това е нещо, което почти никой не знае. Все по-често ме наричат бившия директор на дома на киното. Обаче, как... а, това съвсем отскоро. Това съвсем отскоро. Обаче, както казва един приятел, няма такова нещо като бивш директор на дома на киното. Това е все едно си бил президент на Съединените щати и това си остава като обращение до края на живота ти. Ай и винаги можеш да се върнеш. Да, и слава богу. Зато може би Тръм ще направи един ден. Ти представяш ли си Тръм да бъде директор на Дума на киното? Нещата са, нещата са очевидни. Но ние не се занимаваме с очевидните работи, за тях си има медии. а Ние не сме нито медия, нито сме радиопредаване, нито сме нещо смислено, нито сме нещо случено. А, ние сме звук в пространството, който се опитва да запази важни истории, които иначе ще изчезнат.
2: Наталодос
1: да, Спасва го беше казал един ден, преди време, преди време, аз го слушах. Познаеш ли Цветан Цветанов? А, имаше един в радиото, такъв къдров. Да, да, по-, по този, този, защото другия, нали? Другия е композиторът, трети не знам да има. Но си спомням, че в някъде в негово предаване бях слушал. Аз все пак съм се учил тук от. Имате някои добри. Имате някои добри, дето казваш, че в Македония има е по-добри.
0: Има, има, има. Те всичките са много добри, ама го крият. Да.
1: <към> Там някъде от Одой Спасва го бях чул, че сравняваше музиката, фотографията и виното като различни изкуства способи за запечатване на история.
0: Ами, добре го е казал и добре, че го каза, защото това му донесе една голяма почет а именно да бъде гост в пилотния епизод на Общи приказки.
3: Duru de de dada to tarada
1: Начнахме с филмовата музика на нашия висок гост в пилотното издание на Общи приказки. Ние сме Стефан Прохоров и команданте Писи, а той е Телдосий Спасов. Връщаме се директно към ритуалите в неговото детство с едно специално вино,
0: което Стефан ще отвори. Първото вино, което ще дегустираме днес е маврут от тракийската незина, произведен от изба Better Half, единствената изба работеща в сферата на гаражното вино. Важното в случая обаче че този маврут не е просто маврут, а е маврут, направен по една до голяма степен модерна в момента технология, именно той отлежа в глинена амфора под формата на яйце, не гледжосано отвътре за да има максимален диалог между тялото на виното и глината, буквално земята, от която идва то. Опаче, тънки момент е, че тъй като това не е, а, въпреки че е модерно, това не е някаква съвременна измишлятин, това е една от най-старите техники за отлежаване на вино в света и в днешно време тя се практикува, или поне от най-дълго време непрекъснато, в Грузия. В България тя се е датира за първи път от основаването на Бачковския манастир, който, както знаем, започва с грузински монаси, които започват в подобни амфори да, от... да слагат за отлежаване маврут. В днешно време това почти не се прави, но той е бил известен като патриаршиски маврут. Това е нещо първо и близко сравнително до него, с което ще започнем. Да, чувайки този
2: примамолив звук на леещото се вино Маврут. Това е Асеновградския регион. Там има песни за създадени в българската народна музика. Там е и за Малагата, нали, което знаем. И ме връща към детството наистина. В Добруджа, там на границата с Лодогорието. Делиурмана, Добруджата, където м- моите Чичовци, баща ми. Аз съм нямал голяма възможност да общувам с дядовци, понеже те рано са си тръгнали от този свят. Но в село Белица, Силистренско, което се намира на 14 км южно от на Дунава, в едно много романтично хълмисто място с огромно небе, с едни гори в, по хоризонта, които те впечатляват и ти казват, че натам е Лудогорието. Ти ги виждаш. За те постава Дунава голяма. И селото е разположено тирасовидно. Има много хубава гледка от високата част. Помня, как ние децата заедно с семейство, семейството ходихме да помагаме с малките косърчета и да берем чепките грозде в Веников и по-силните, по-възрастни ги отнасяха до един кораб направен за събиране на грозде. Той на каруца беше поставен от дърво. Но от същия материал бяха и каците, бъчвите, или както ги наричаха по нашия край, бътлаците, бътлак. Колко вика бътлака направи тая година вино. Скоро си говорих с мой приятел и с него свирим от Молдова, от Украина. Там пък българите казват 40 ведра на ляхме тази година. И, <си> при нас а, в ведра не се мери, а в батлаци, в а, бъчви. И ведрото при нас вдове се поставяше в центъра на масата на събитието а, с а, мезета около него и с една кратунка която изпълняваше ролята на черпак, се разливаше по бокалите, по чашите. И така се празнуваха празниците, тези точно зимните прекрасни празници. с всеки, със своето благородно, изкрящо вино, направено от него, бутиково. Няма да забравя също и коледните празници. Има един ритуал, който е Бързая се нарича. Това е обхождане на селото, на всяка къща. Ние млади момчета, младежи, носихме туби от 30-40 литрови туби. На едни пръти ги носиха един-два души и ходихме да пеем песни във всяка къща. Там ни даряваха с вино, това вино се изливаше в а, тази туба а, пластмасова за пренос. И така от всяка къща вътре. И ставаше купажен вид а, виното. Първо отпивахме там на място истинско. Разбира се, аз тогава много семпло. С спорт се занимавах, но имаше други, които отпиваха и поздравявахме стопаните с това постижение. Бразая в а, своя ритуал, освен че пеехме и аз свирих с кавала, също мелодията, която тя е записана в албума ми Пясъчното момиче, в, а, там има едно концертино, свита, първата част е надбягване с дуна, във втората е Пясъчното момиче, третата е Бразая. Темата е автентична за И ние започвахме да свирим и да припяваме тая мелодия и едно митично същество с човка, бяваща на Штъркел, огромно, само че с руга, с едно плътнище, танцуваше, като имаше и една връв, човката се отваряше и се затваряше в такт, в ритъм на музиката и умолително подканеше стопаните да, да дадат по някои суджук или луканка, които висяха обикновено навън. И а, те закачаха на тая човка, човката а, в турбата за насещата. След всичко това призори се прибирахме в, в читалището, имаше м- така наречената тогава. Говоря за 70-те години дискотека пространство, в което се слушаха всички нови хитове, дискотечни плочите, плочите, много по-късно, които музикална стълбица и любопитно петолиния създадоха, са на базата на тия плочи, които слушахме в дискотеката и танцувахме и си правихме празниците. И там вече се започваше Същността към дегустация на този меланж, купажно вино, което сега напоследък също доста върви по магазините за вина, замезвайки с спечелените, сумолителни призив на бързаята, това митологично същество с човката, мезета. И така... Някои издържаха, други ги държеше няколко дни, yeah. но много голяма приказност, много мистика имаше в това, много веселие. Домакините бяха щастливи, че са почетени и че им е нали, обърнато внимание, че са дали за здраве от това, което имат от своято вино, което отива при другото на неговия съселен вино и това е едно общение, наречено в съвременен език купаж.
0: Тама тайна е темперирането на виното, защото ние към днешна дата сме свикнали да го пием много по-топло, особено червените, отколкото всъщност те трябва да бъдат. Прословутата стайна температура не е стайна температура в Яворов а, или в друг Софийски квартал. Това е стайната температура в някой средновековен замък, <сък> която си е към 15-16 градуса. Не живея в Средновакова на замък. Въжни стени имам обаче. Ами ето, значи ти си винтидж дори без дискаш команданте. В цялата тази приказка съм сигурен, че има невероятно иделичен преход към това, как ти за първи път си се отнесел към музиката. Сигурен съм, че в много медии ще намерим най-различни варианти на този разказ, но Кое беше нещо, до което те накара не просто да започнеш да свириш, но да продължиш изобщо?
2: Да, този момент наистина много важен. Да, тежко, много тежко тръгнах в посоката на професионалиста с катастрофа, разбира се. Катастрофирайки в системата на обучение, които казаха да е много добре свириш, обаче трябва да си обърнеш ръцете и да започнеш от нулата. И аз започнах, като увеличих писмата до моите родители, в които се искаше да прекъсна музикалното училище и да се отида в Тутракан и да почна гимназията, евентуално към медицина да се насочи. И бях убеден да изчакам Изчаках и в времето на изчакване, и учебния процес, който си вървеше много сериозно, стабилно, изведнъж се увлякох от, от а, а, тая магия на джем сешените, които се провеждаха в пансионите, в квартирите на можещите музиканти да общуват чрез а, музикалното изкуство и да се въздигат. Нагоре, чрез таланта си да се отделят от посредствеността, за която аз говорих. Тогава такъв като мене, който беше нула и тръгваш, но не можеше да нарече съученика си от а, пети курс или четвърти, който свирише божествено, както звучеше по радиото народната музика, да го нарече колега, както сега. Аз става фотоизложба, нали, да бих смело си и след като отнеха и званието художник-фотограф, аз мога да нарека високия. А между другото, висок е новия нови израз в Пловдив, не е велик вече. Велик е, е отживелица. Не? Ти си велик, Майна. Не, сега. Той е висок. Това е от съвсем скоро ли? Скоро е, да. Това е, може би, от година-две вече.
1: Той е висок. Обръщението ваше височество влязо ли? Трябва вече.
2: <laughs> може би, ще започне скоро. Да. И, и така, да. Тая магия ме накара един ден да се замисля сериозно залез слънце зад бараката на пансиона, гледайки хоризонта, да си пожелая да стана музикант, който да може да свири с всички други. Така както виждам, че по стаите, по квартирите, по стаите на пансиона, в училище, събират се някакви мои ученици и започват да свират. А, а никога преди това не са свирили. е толкова прекрасно. И ето тогава си пожелах, размечтах се и моята мечта се сбъдна, след като реших да остана да продължа обучението си в Котел.
1: А продължи да се учиш по
2: своя си начин или възприе тази критика? Системата, но да, трябваше да вляза в моя начин, го забравих. И... Продължих, както ме водиха моите преподаватели, които бяха много сериозни. Особено в традиционната музика. Там трябваше да спазваш всяка стъпка. Да нямаш пропуск. Да нямаш пропуснати уроци. Ако искаш да се извисиш и да станеш висок.
0: А за това в свободното време джаз? Mm, джаз
2: не е още... Там ние бяхме от поколението, което най-близкият до джаза нали, стил беше хард рок на Deep Purple. Да, там имаше импровизации. Лед Сепелин също и Райхип, тези групи. И те ни даваха някаква посока за импровизации. А, вече по-късно в Пловдив бях а, в атмосфера на музиканти, които свириха определено джаз музика с нужните знания в естетическо мислене чисто научно, хармония, ритъм и там бях спечелен от а, един мой колега Дарин Бърнев, който вече завършваше академията в Пловдив китарист и композираше Музика в смесване на фолклор с джаз. Джаз от рода на Алдимела Пасториус, Уен Шортър. В тия посоки с фолклорни теми, които обаче темите не бяха взети, както сега се прави напослед... Земше на послед. Вземаш една народна песен и аранжираш дали класически или джаз, слагаш акордите и ето вече. Там се измисляше чисто нова, коренно нова тема, която прилича на фолклор, но не е взета от а, известните посоки. Ето това беше уникалното да можеш да създаваш, което всъщност и в музикалното учище в което Котелни тласкаха в тая посока и по-късно в Академията в Лодия, да създаваш музика, която да е на базата на фолклорна основа, но да не преповтаряш образци. Има образци, които не трябва да докосваш, трябва да ги изпълняваш в оригинален вид, иначе можеш да стигнеш за секунди в кича да попаднеш. И това бяха първите стъпки към композирането в тая посока. Да създаваш музика, която като чуе почитател на народната музика, да каже Брей, кой е тази мелодия? Откъде пък я е знаеш тази мелодия? И ти казваш, аз е знам от моя край. За по-лесно, за да не възникнат други въпроси. <laughs> да.
1: А имаше ли съзнанието си или кога го придоби това съзнание, че тогава? вашето поколение, точно като завършващи студенти, в тези кръгове кога се появи съзнанието, че нещо съвсем ново се ражда? Тоест, то не е ново в глобален план, може би. А, предишното поколение, Нилчо Левиев, още от най-ранните створби включва такива моменти, но така както звучи, разказано от тебе, сякаш тогава нещо е станало в това десетилетие, нещо е избухнало като добро количество, качествени музиканти, интересни идеи и така нататък.
2: Да, беше началото на 80-те, края на 70-те. Беше много активно време. Това е всъщност достигналото ехо с 10 години закъснение или 20, да речем, от запада. Някакво пост-хипи отзвук и творчество в... Нашата палитра и вкусова палитра, естетическа в музиката. Да, преди нас е правено и Асен Овчаров, Милчо вече най-много, което на базата на Георги Пендов, пендата от Садово, Плодивско и тия криви хора се въртяха по това време и се танцуваха и се свириха в Садово, пазарджишко малко голямо конаре, с а, такива теми, аранжирани вече по джазов маниер, с знанието от класическата европейска музика, обучено от Панчо Владигеров а, и потикнат в разни посоки, провокиран от него. Той прави популярна в джазовата посока нашата фолклорна музика. При мен случай е друг. Ние сме по-младо поколение. Когато той е заминал в Штатите, вече да свири с Дон Елис, аз тогава съм се учил на Кавал да свира и малко по-късно влизам в музикалното училище. И тръгвам по един друг път да мина през хард групите, по-късно да открия джаза, благодарение на моите м- колеги в академията, да започна да свиря, да започна да търся материали, които не се намирах изобщо, да вадя на ухо, да дешифрирам и после да разучавам а, и да ги прилагам, да, да си на слуха така, че да мога, слушайки народна музика, да откривам а, джаза, а да слушайки джаза, да откривам фолклорната музика и там на ръба на бръснача, да мога да правя тая комбинация, за да мога да покривам различни вкусови параметри. И джазовите музиканти, които чуха нашата джаз-линия група, започнаха да чуват това, което искат да чуват. Фолклорните започнаха да чуват и те, но нещо друго също започна да присъства. И така попаднах в а, много свободен канал, в който скавала да се движи. Никога до тогава народен инструмент, типичен традиционен инструмент не е присъствал в джазова банда. Дори и да е имал, е било много с а, декоративна цел. А тук аз се стъпих на сцената и започнах скавала и с моите Вразници да налагам тази посока. Традиционалистите казаха, той осквернява. Българската народна музика, той я разваля. А, заплашителни писма получавах за влизане в а, права посока, да взема за пример този и дори от националното радио от фактори съм получал. С обратна разписка идва куриера до академията. Аз се смея с чашка кафе, с студенти, с, студенти, с студентки и той пристига и изисква подпис. Но аз стена, че е получено това заплъжително писмо. Аз го прочитам и го отделям на страна. Така няколко писма, че такива като мен са ги вкарвали в правия път и след една много винена вечер с една моя приятелка еврейка, изгорихме тези писма в нафтовата печка, която ни отопляваше в презимните месеци. Ритуално. Ритуално. Да, и се свърши с... Аз продължих да тичам Бос през. Бъваше. <повеше>.
0: През лука.
2: Настрая.
0: <приз> Не си си обърнал съвсем ръцете, явно. Да.
2: да. Явно, че е останало нещо в другото полукълбо в главата ми и то си гонило свободата. Джазовите музиканти също бяха обезпокоени. Да. Те казаха големи имените, няма да споменам. Всяко чудо за три дни. Цитирам единия, другия, ед... ед... двамата са покойници. Другия каза, пърли той кавал, вземе едно Супрано. <съща> а, да, имаше и комисия, която определяше присъствието на джаз-музикантите по фестивалните сцени я взеха решение да не се появявам повече на джаст да си гледам сватбите. Защото по това време аз много бързо нашумях с тази, нали, моя нова естетика. Първо циганите ме харесаха и казаха Теодоси, свободен ли си на тази дота? А, имаме събота и неделя. Групата, ти да дойдеш в неделя, групата свири в събота. кам, да, съм. отивам, и казвам, аз виждам коя групата, виждам и друг калъджия свирил преди мен, Матю Добрев, голямо име, и аз казвам, аз не ви знам, хитовете, не, 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 ти с тази група си свирил, свири това, която свириш ти, а, ние за това сме те изикали, да за по-различно. Ние, другите, има си, Матю вчера ги свири нашите. Ние искаме твоята музика, да. Да. <съпирам> <съпирам> И така, аз започнах да свира с големи елитни оркестри. Почнах от Ямбълско Сливенско, след това Хисарска група, след това Никола Илиев, Канарите, м- с Иво Папазов, а, и Брям тогава. Сме, съм свирил като гост солист с... Каняха ме най-често като гост солист, защото аз знаех да горе. Тогава, а да, тогава беше много хубаво време, имаше, появяваха се а, свътбарски стандарти, хоро, което всички групи го свириха. И долу се оформяше един репертуар, като минеш през четвъртък пазара в Пловдив, си купиш касетата на различните банди виждаш кои са общите хитове, кои вървят в тяхната програма и кои са техни нови. И научаваш новите. И аз а, ги знаех. Тие свътбарските почитатели казаха, може ли те удоси, да дойде с ваш оркестър. Шефовете на оркестрите казваха да разберете се с него за заплащането, той не знае репертуара, няма проблем. И отивах, свирих и това си беше наистина голям бизнес, много добре платен, разбира се, се миньорски мога да го нарека, кърва в работа, защото се свири по 12 часа, ставаш пълна машина, автомат, който не мисли, свири и нямаш време за творчество, освен ако не вземеш да <към> твориш за следващия сезон свътбарски. И аз лавирах. Това не бях постоянно в свътбарски групи. Бях в джазови концерти с джазовата ни група на звукозаписни. Участие в Радио Пловдив и тук и в София. И гледах да ми е балансирано еднакво всички посоки да ми е разнообразно да да не ми е тегаво и да затъпяваме, ако свиря една и съща музика. И това и до ден днешен така продължава. Тогава почнаха и моите връзки с симфоничния оркестър още. Димитър Манов, диригента на Пловдивска филхармония. Кирил Грозданов, композитор. <coughs> Също беше създал един младежки джаз-бенд към музикалното училище. Соги Ви и Брахимова. Ибрахимова. Бели Зелени червени. Много активно вървеше и така аз успях да да си създам някаква посока, атмосфера, в която се чувствах комфортно, много адекватен на всичко, което се случва наоколо и имайки време да създавам и да работя върху себе си и да започна да създавам вече своя музика, а не да интерпретирам друга, както например джаз линия, изключително репертуара беше на Дарин Бърнев свирихме негови пиеси, въпреки че той не свиреше с нас, но ние изпълнявахме така музика. По-късно почнахме да вадим на Breaker Brothers, да слагаме на Маклафлин, на, на Коескофил от разни такива в групата. Дори свирих, стандарти, разбира се, се свириха. И, и това е. Успях да преодолея бариерите за джаз фестивалите, започнаха да свикат с мен. Хората казваха, нали, че имам стойност. Например, няма да забравя една сватба, пак циганска сватба. Един взе микрофона, мургав сватбар, и каза: Да се пазя, да давам на акордеониста на цигулара да свират повече аз да се пазя, защото съм им трябвала за телевизията, радиото и балкон Том.
0: Общи приказки Ние не просто си говорим с хората, ние споделяме с тях от едно от нещата, които най-много обичаме в случая доброто вино Всички вина в този епизод са любезно предоставени от напъл вино и по някакъв начин влизат в диалог с историята на нашия гост с неговото минало, с неговото настояще и това, което прави Вината, които опитваме днес са обединени от едно нещо спецификата на тяхното отлежаване. Всеки знае, че доброто вино уж е отлежалото вино. В отделен епизод ще се занимаем с разбиването на този мит. Четирите вина, които опитваме този път са Маврут, отлежавал в глинено яйце на винарска изба Better Half, Една от най-старите технологии за правене на вино, позната още от древността и от далечна, но братска Грузия. Преминахме през специалния мелнишки бленд на Libera Estate от широка мелнишка лоза, ранна мелнишка лоза и мелник 82 2 в български дъб и завършихме с едно доста специфично и със сигурност неповторимо вино. Апокалиптично. Сега.
1: Откакто станах фотограф, музикалните понятия малко ми бягат...
0: Казвате Елдоси Спасов, а тук
1: напомняме, че сме с градушка, нали
0: така? Градушка, 2016, 24 месеца в дъп.
2: Да, много интересно. Да. Това е наистина интересно вино с а, високи частоти, които отиват към ниското.
0: Позирет на мисли. Ти хубаво си фотограф. Разбрахме, че си ни е дал шанса да си спестим едно пътоването Антарктида. Аз все още
1: смятам да отида. <сък> <сък> Мисля, че не е имал нито един албански
0: мигрант на Ливингстън до сега. Може да се свързи с индонезийското посолство, това обслужва България и Албания едновременно. Но в този ред на мисли, какво те заведе там при положение, че ти вече си правил албум в подножието на Еверест?
2: В разговори с мои приятели, един фотограф също, Александър Трифонов, не знам дали го познавате, на Иглика Трифонов, брати. Брат, той два пъти е ходил там. И... На
1: да, режисьорката? Да, да. А не на другата Иглика Трифонова, която е била на Антарктида? Не, не,
2: на, на режисьорката, да. Правилна забележка. И много ми хареса как разказваш и... И се размечтах в един момент да направя тази амплитуда от 5350 долу, нали, в низината, точно в обратната посока, на края на света, точно под нас някъде, или под онова място се пада, тази амплитуда да направя и да отида там. Но нямах ясната представа как може да стане това. Аз си мислих, че ще отида там с групата, както отидох с тази група, но имаше идея, нали Сашо Илиев, Александър Илиев, той ни спечели за тази идея, за гинес там да свирим на най височиния концерт, да? да той дойде вкъщи и направи една непалска супа и ми взе къла и аз тръгнах. Беше на 9-я на блока, в който живеехме до трето районно в София. Даже не правих и тия подготвителните катерения по витуша. Аз пеша по стълбите до 9-я таж с детска количка подмешница и дете в нея, правих упражнения така. И не ме хвана височин на, хва на болест. И си мислих, как нямах ясна идея. Какво, как ще отида там? Да, искаш ми се да отида, но какво да правя там? Не знаех. Знаех, че се ходи там. До момента, в който не получих обаждане от в лично. Станах прав. Щях да козирувам, но нали се отказах. И тогава той ти изготвя супа. Не. Той ми каза <кълък> <кълък> не. Не. <кълък> Теодоси Стига с тези геолози на канете да дойдеш на следващата експедиция и да създадеш музика и да по някакъв начин да разкажеш от твоя гледна музиканска точка. Гледна точка, как? Какви са ти усещания. Аз викам, да, идвам. А мога ли да вземам още един музикант? Един китарист? Сетих, защото за да направиш музика. Да. Аз а, все повече и повече отричам тези солови концерти. Аз съм свирил солови концерти. час и половина до два съм стигал да сам. Да. Но мисля, че музиката като изкуство е за, за споделяне на сцената между музиканти и провокации един друг и да се създава м- това изкуство. И той каза, може. Обадих се веднага на християн Хари, християн Цвятков и му казах, Хари, имам предложение да ходя до Антарктида, би ли дошъл заедно с мен да направим някаква музика. Да, тео, идвам. Точно така беше отговор. Дори не попита жена си, не попита и детето си. И така ние... Пимпирев уми, умишлено а, се остави да бъде в нашата група, за да ни подсказва и да ни помага. И се появихме там. И наистина имахме шанса да създадем тая музика. И, и Пимпирев каза, че това е научен експеримент. Нали, там се ходи само с учени в Антарктида. Там се ходи. И между другото, има и някои, които ходят на разходка. Нали, до там, а, с цел, като се прибират тук, като застане срещу тебе, срещу вас и да ви погледне в упор и да каже, кой си ти? Аз съм ходил в Антарктида. <laughs> да. И а, да приключи... Веднага се нареди пирамидата на, на взаимоотношения. И <laughs> ние създадохме тази музика за щастие да получихме музикални прозрения и си ги регистрирахме. Сега започвам може би следващата седмица да аранжирам и да създавам тия основни попадения там, които са екстракта, вече да го а, направим малко по-масштабен да поканя и други музиканти и да го м- м- превърна в а, музикално-сценично а, събитие посветено на трактида с, може би, с картини от там, с а, представяне, ако Пимпирев и Кирил Лочев са свободни да присъстват на тия концерти, да тече отзад филм, може би кадри, такива, които ще се... Много хубави хубав два филма направиха. Румен Василев засне филмите. Един е музикален, там, където сме свирили само с християн, а другия е по-широк. Той дава поглед и на учените, които се занимават с техните открития там. И а, те минаха като премиери. Премьер. Това е. А, и на Еверест и там, където ходихме и в Антарктида, нямам желание да ходя втори път. Искам тия неща и всичко това, което се случи да остане в този видео, в който, е, в който съм го възприел, а не да го предозирам. Въпреки, че много интервюта вече дадох за това. Здраве. Наздраве, между другото, това, което не виждат слушателите е, че до нас,
1: до мен, точно в момента, има един истински антарктически вълк, Вълчия залив. Там всъщност
2: няма много вълци на Вълчия залив. Няма, няма. Там... Това беше желанието на Кирил Вълчев, а там... От неговото име. От неговото име, да. Там на, на фамилия се крещават местата.
0: <съправа> 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 да. Спасал връх, нямаш ли? Нещо ами,
2: така? Той предложи на Пимпирев, но още не е решено. че се реши. След ще се реши. Да. да. Успях да го че Кирил Волчев. Има вече. Може да няма място, наречено Волчев залив, но има фотография в Волчев залив
0: и произведение музикално като казваш, че музиката е средство за общуване, а, е в а, филма Танца на пингвините има една а, много любопитна сцена, в която ти, заедно с Християни, изнасяте концерт за Испанската мисия. И си човек не може да не забележи, че в а, момента, в който ви засвирвате, е, така, изумит, поне камерата улавя едни изумени, неразбиращи а, погледи. Този ритъм и прочее. Накрая всичко приключва поне според филма, ние не сме били там, с оваци и възторг, както си му е редът. А, смяташ ли, че има, а, че това общуване може да се остава едностранчиво? Може да остава несподелено? А, професор Елка Бакалова, големия български изкуствовед, веднъж каза в един част на разговор «Вижте какво всички големи чувства са споделените. Няма такова нещо като голяма несподелена любов. Има ли възможност музиката да остане несподелена?»
2: Много правилно го е казал, да. Несподелена любов, това е Това са някакви фантазии в главата на единия, да рече. Но ние споделяме тая музика, я споделяме. И няма опасност от несподелена не музика. В случая и в испанската база, там имаше да, прекрасен монтаж и сценарий на... Ема Константинова. Брилянтно е направен това филм. Изяснет от уникалния оператор Румен Василев. Той човек е ходил колко два-три пъти. Той беше си набелязал места, които беше пропуснал да заснима както трябва при предишните си там, Страшен естет. Ема също. Ние, наистина, м- се, тия филми се появиха преди албума. Аудио албума. М- това е споделяне. Ние сме го споделили пред хората, който има интерес, ще го види, ще го гледа и, и по телевизията, може и по-нататък, сигурно ще попадне и в а, интернет, а, пространството. М- но трябва да се споделят тия неща, за да се провокира желанието на нашите съвременици да правят подобни неща. Може би за тях Еверест е нещо друго. Някакво друго постижение. Антарктида е някакво друго пътуване за тях. Но всеки да намери своя Еверест, своята Антарктида и да от пътувана там, да да го направя. Ние имахме шанса да създадем музика там. Да да запишем и албума в подножието на Еверест Това остава по някакъв начин. Но някой друг би могъл да направи чисто виртуално отнасяне до, до тия места или да човешката интуиция и фантазия може да те отведе на също толкова стойностни места и ти да създадеш твой дар за съвременниците си, с който, с който да ги провокираш. Според мен тези постижения те не са за лично облагодетелство, а за провокация на Съвреме, за активиране. Те, Те активират процеса, творчески на творческия процес на твоето съвреме. Ти правиш това. Ти, например, тая вечер ме провокираш с този подбор на другото изкуство. Виноправенето, винопроизводството. Той като, също, като музиката и като фотографията и то Върви виното, може би върви успоредно с музиката. Аз не знам някой велик музикант, който да е въздържател.
1: В Индия има няколко.
2: Тези ли? В, <съкък> <съкък> в Индия? <сък> Назови им имената. Аз искам да ги назовеш Моцарт. е Един Не, не в Индия. В Индия. Не, не, аз говоря за тия известните. Ето, <сес-> <сес> <сес GORD> добре, добре, добре,
0: добре. Днес добре. говорим само за
2: известните.
0: <сес> 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 Ти почти, почти се измъкна за финал, но има един последен и много съществен въпрос. Понеже някакси в българския фолклор. А... Аз... Като цяло, колкото и да, да, да ценя Иван Хаджийски като автор, в същия момент малко така, се отнасям с е, огромно пренебрежение към е, понятието народа психология и проче. Обаче все се казва, камъкът си тежи на мястото. Крушата не пада по-далече от дървото. Какво, каква е работата на, на кавала на Антарктида? Не е ли студено? Какво става с това дърво? Ти казваш в едно друго интервю, че кавала вече да го пипаш, да го мазиш с зехтин, с демово масло. Допускам, че си си взел. Все пак, всеки, всеки се запасява, като тръгва на дълъг път, не може опасност. Обаче, какво е влиянието на, на студа? Има ли място, на което човек може да не принадлежи? Има ли място, на което ти да чувстваш, че не принадлежиш? Да, но.
2: Много добре, аз бих направил скоба за първо, за а, Иван Хаджиски, Бих а, отворил скоба към Иван Шишманов, приятеля на Вазов. Той дава много по-ясни формули за България, за българите, за нас, за нашата същност. Неща, които са писани тогава в създаването на България са валидни до ден днешен. Но не съм го дочел, той е обемен страшен автор, но сигурно и там споменава за принадлежността. Аз бих цитирал философията на шерпите. И тя е следната. Върхът изглежда по-красив и по- стойностен, гледайки го от подножито. Качиш ли се на върха вече? Нали, това не е. връх, той няма, загубва своята стойност и той принадлежи на егоцентризма. Въпрос е за нашата принадлежност към кои да се отнесем към егоцентристите, които ги спускат с хеликоптер горе на Еверест, и се снимат и забиват флага, и след това идват срещу тебе, поглеждат и ти казват кой си ти? Аз съм се качвал на Еверест. Или към шерпите, които мъкнат товара на точно тия същите, които нямат сили да мъкнат товара, но могат да се снимат и да платят горе. Които седят на чаша чай и се наслаждават на огрените от за върхове, 8 хилядници, които са като диаманти, блестят и никога не може да ги забравиш. Кое предпочиташ? Да се качиш, да се снимаш и да забравиш. След това е само да афишираш. Покоряването. Да, тази човешка черта, да покоряваш. Да, скоро някакъв хор беше покорил Америка, после Друг певец а, беше казал, че цяла Америка пее Рудобски песни в определен ден. Други покорили не знам какво. Кой кого покорява, кой на кое принадлежи. Ето, това е вече дали ние трябва да покорим себе си <laughs> и след това всичко стану. или да принадлежим на върховете, а не на себе си.
0: Това е нещото, което някои приятели от съседни балкански страни наричат естествен финал.
2: Трябва по-далеч, да.
4: Тук, а добре
2: ли си? Да, почвам.
0: Си мислете, че това е всичко, даже никак, напротив, наопаки. Ние разчитаме на любовта, не само на доброто изкуство. Затова, ако вече сте ни заобичали, ако искате да ни слушате отново и отново, и ако искате да слушате целите разговори с нашите гости, включително ексклюзивния двучасов разговор с Талдос и Спасов, можете просто да станете нашите покровители в платформата Patreon. Ще намерите линк там, където така или иначе гледате този епизод – всеки наш покровител получава достъп до пълните разговори с всички наши гости. А сега може би да открехнем вратата и към първия
1: епизод, защото още сме на партера. Нали така ги броим тук по два различни начина на нещата.
0: Значи виждаме вратата на асансьора от към стълбището с един от гостите в следващия ни епизод.
1: Връзката е пряка с градушката, от която отпихме преди малко. Точно така.
0: Ще да си говорим с маркетинговия директор и със собственик на Избави Мелник Милица Зикатанова. Един от хората, работещи най-активно за модерния облик на българското вино и за честното вино, което всички заслужаваме. Ето малко от това, което тя ни разказа. Чуйте как едно природно бедствие може да се превърне в изключителна възможност.
4: Абсолютно. Когато животът ти подаде лимони, направи си лимонада. А така се случи с нас през 2016 година на, на 1 юли. Много добре си го спомням, защото предишната вечер е July Morning. А ние правим много голям July Morning на палатки на хълма над лозята. Та на 1 юли при нас удари градушка. А това в Мелнишкия район е чуван. Просто такова нещо не се случва даже майка ми разказва, че след градушката са влязли жените, нашите лозарки, плачайки. Тя веднага си помислила най лошото а те са казали, виж, отрепани лозето. Ние цял година се грижим за него, а тая градушка го унищожи. И действително тога градушката убива около 85% от добива. Което може да се види като, може, като една драма за производителя. Но в същото време Направихме си лимонада, т.е. събрахме това, което е останало по лозичките. Представи си грозда, който беше останал, Той понякога дори имаше мазолчета. Там, където е паднал малко град, това място е било наранено и кожата на, на гроздато се одебелила. Тези грозда, които, са, които оцеляха, поеха цялата сила на лозата. И затова, за да компенсира растението, е наляло всичките си витални сокове в тия гроздове. И затова тия гроздове бяха много насицени на вкус, на аромат, с дебела ципа пълна с, с багрило, с танини. И съответно, виното, което направихме от оцелялото грозде е нещо абсолютно уникално, неповторимо, много интензивно вино, което има толкова много танинен запаш, че той може следващите 15-20 години да си старее, да става все по-хубаво. Та така ние направихме виното градушка. Вино, което всъщност ние не сме направили, то ни е дадено, то ни е дошло. Но това е когато природата те изправи пред предизвикателства, ти няма как да и влияеш, не трябва да се отчаиваш, ти трябва да направиш нещо по въпроса.
1: Милица Зикатанова е... Нашият гост в следващото първо издание. Как звучи само следващото първо? Имаме още двама гости, чието имена са... Маргарита Борисова и Явор Ганчев. Толкова разкриваме за сега. Ние пък сме Стефан Прохоров
0: и командант Теписи. Слушайте ни пак! Ксанако аз. Буйрум.
1: Мерси боку. И Кекой дес.